0: это подкаст «Экспекта Патроном», в котором мы будем рассказывать о книжках, которые нам очень нравятся и которые нас утешают в разных жизненных ситуациях. Меня зовут Аня Шур. Мои друзья называют меня
1: Нюхом. А меня зовут Аня Красильщик. Меня мои друзья называют либо Аня, либо Красильщик.
0: Кстати, мы друзья.
1: Hello! Мы вообще часто
0: разговариваем про книжки в основном обычно про взрослые. Но на этот раз мы решили поговорить про детские книжки. Потому что нам захотелось как-то объяснить, что книжки это довольно-таки хорошая вещь. И не только потому, что родители все время пихают их детям и говорят: читать классно, читай будешь умным. Если ты прочитаешь эту книжку,
1: я куплю тебе новое приложение в айфоне.
0: Да, да, да. Вот это вот все. Мы как-то подумали, что это все ужасно обидно, что нам обидно за книжки. И решили напомнить, что вообще-то у книжек есть совершенно другая цель не только сообщить какое-то новое полезное знание, а
1: еще помочь. Мы придумали это название, потому что Патронус это такой волшебный помощник из Гарри Поттера, который можно обратиться в каких-то самых-самых сложных ситуациях. Может быть, ты узнаешь
0: себя в герое, или
1: узнаешь какую-то ситуацию и поймешь, что ты не один. Мы решили, что каждый выпуск будет ответом на какой-то один важный вопрос. Например, «Меня в школе ужасно бесит одна девочка». Или «Почему мой друг со мной больше не дружит?» Или «Мне нравится кто-то, кому я совсем не нравлюсь?» Ну, в общем, разные вопросы, которые всех, кто ходит в школу или просто кто взрослеет, наверное, так или иначе волнуют. И начнем мы с поиска ответа на вопрос «Почему мой друг со мной больше не дружит?»
0: У тебя такое было, Нюх? У меня такое было. Ну, это была такая история со мной, что я в 10 по-моему, классе очень долго лежала в больнице. Ну, то есть как долго? Вообще-то не очень долго, но по школьным меркам это ужасно долго. Три недели. И когда я вернулась в школу, там все было по-другому. И моя самая близкая подруга вдруг от меня как-то, ну, отдалилась. Ну, не то что чтобы перестали дружить, но вот знаете, как бывает, когда ты с человеком всегда... На одной волне и вы все все обсуждаете и всегда Лучшие вместе подружки. вот это вот все. Ну да. И даже вот сейчас я не уверена, но мне кажется, может быть даже она уже сидела не на всех предметах со мной и я вообще не могла понять, что произошло, что это такое. Вот этот момент ужасный, когда ты заходишь
1: в класс, а там все не так. И жесть. И ты один. И все сидят отдельно. И тебе там плохо. А хорошо, что я больше не учусь в школе. Да, это прекрасно. Ну, а ты спрашивала у нее, что случилось и вообще почему? Честно говоря, у
0: меня просто был роман, поэтому я как бы подумала, ну, окей, теперь так. И отвлеклась на свой роман, но потом, когда мы начали обратно
1: общаться, мы как-то этот период не вспоминали.
0: Ну, замяли как-то. Ну, так делают вообще то друзья иногда. Понятно. У тебя было что-нибудь такое?
1: У меня было что-то такое, но я сейчас, слушая твою историю, вспомнила другую совершенно ужасную историю. История была такая. Мы в восьмом классе дружили с одной девочкой. Мы — это я и еще три мои подружки. То есть мы дружили, получается, в пятером. И однажды одна из них по имени Даша позвала нас в гости. И мы с остальными тремя девочками поехали к ней. И это был очень симпатичный, приятный день рождения, мы классно провели там время, и все было хорошо, но по какой-то причине по дороге домой мы с этими тремя девочками ехали в троллейбусе и решили, что у нас теперь будет такая компашка из четырех девиц. То есть я и эти три девочки, которые вместе со мной возвращались с дня рождения Даши, но не Даша. Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не понимаю, почему мы так придумали. Но, в общем, нам оказалось по какой-то причине, что мы классные, а она, может быть, не очень. И на следующий день я помню, как мы пришли в школу, И я помню ее непонимающий взгляд, как пишут в книжках за стеклами очков, такой грустный и реально растерянный совершенно. Я, кстати, про это совершенно не вспоминала до этого нашего с тобой разговора.
0: Подожди, я не поняла. То есть вы пошли на день рождения, там все было классно, а потом вы вышли на улицу и решили, что типа все? Ну типа того. Ужас какой. Довольно жалко эту девочку. Мне даже завидно, что есть люди, которые не читали ту книжку, про которую мы сегодня будем говорить.
1: На самом деле мы собрались здесь не для того, чтобы вспоминать наше героическое прошлое, а для того, чтобы поговорить о книге «Чудо». И как раз, поговорив про эту книгу, мы попробуем разобраться, как быть, если мой лучший друг со мной больше не дружит. Или подруга. Вообще, на самом деле, эта книжка не только про дружбу, она про мальчика, который выглядит совсем не так, как все остальные дети. У него какое-то врожденное генетическое заболевание, поэтому он выглядит действительно довольно страшно. И люди на улице, ну, по крайней мере, дети, от него шарахаются, он к этому привык. Эту книжку написала писательница, которую называют Джей Паласио, после того, как с ней случилась такая история. Однажды она пошла в магазин со своими детьми и увидела, что на скамейке рядом сидит ребенок, у которого что-то страшное с лицом, и она так испугалась, что сейчас кто-то из ее детей издаст какую-нибудь вопль, что она схватила своего ребенка и бросилась оттуда бегом. И потом она начала думать про то, что она сделала, и пришла в полный ужас, потому что она поняла, что выглядело так, что она на самом деле схватила своего ребенка и убежала, потому что ей стало страшно и потому что она не хотела грубо говоря на него смотреть. Она хотела избежать неловкой ситуации, но на самом деле, пытаясь ее избежать, создала еще более неловкую ситуацию. И дальше она начала себе представлять, как вообще живет этот ребенок, как живет его мама, сколько людей они встречают на улице в день, и сколько людей от них шарахаются. По-моему, она изначально занималась чем совсем другим, была арт-директором в какой-то компании, но с тех пор она каждый вечер после работы стала писать по главе книжки, которая стала супер бестселлером и которой сняли ужасно крутой фильм. Я даже считаю, что он не хуже книжки. Ты как считаешь, можно смотреть сначала фильм, потом читать книжку? Мне в детстве говорили, что так делать нельзя.
0: Да-да, это как есть сладкое перед обедом. Да можно. Можно и сладкое перед обедом, и смотреть фильм до того, как прочитал книжку. Но я еще хотела сказать про книжку «Чудо», что, как всякая хорошая книжка, она не про одну вещь, а про кучу разных вещей, действительно. И там очень много всего важного. Там и про дружбу, и немножко совсем, правда, про любовь, и про хороших учителей. И просто сегодня мы решили поговорить про две дружеские линии, которые там есть, хотя, кстати, их там гораздо больше.
1: Одна из двух главных линий про дружбу в этой книжке — это линия главного героя Августа и его лучшего друга Джека. Августа, который все называют Тоги, собственно, это тот самый мальчик, у которого что-то с лицом. А его лучший друг Джек — На самом деле, изначально с ним начинает дружить, потому что сначала директор собирает трех детей, которые должны показать августу школу, и он очень артачится, он не хочет никуда идти, но мама ему говорит, слушай, Представь себе вообще на месте этого мальчика. Я тебя очень прошу, помоги. И он такой, ну ладно, окей. И помогает. Но потом уже, когда он ему начинает помогать там, с уроком или еще что-то такое, он э, вдруг понимает, что ему с ним реально классно. Они там начинают вместе э, там зависать где-то после уроков у кого-то дома, играть во что-то. И у них реально начинается вполне себе искренняя дружба. Пока не наступает Хэллоуин. И на Хэллоуине в школе происходит ужасно драматическая история. Потому что Август, который должен был прийти в костюме Боба Фетта Звездных войн, в последний момент решает придумать, надевает другой костюм и входит в этом костюме в класс. И попадает ровно на обсуждение, когда Джек говорит самым противным мальчиком, который говорит: Да, что ты с ним вообще дружишь? Он говорит: Да слушай, вообще это ужас какой-то, что у него с лицом. Я бы лучше бы умер, чем оказался бы на его месте. Говорит, какую такую гадость. Ну, как обычно бывает такое в школе, когда ты разговариваешь с кем-то людьми, у тебя что-то такое вылетает, что ты в принципе не думаешь, ты не хочешь это сказать, но оно у тебя каким-то образом вырывается. и Если врывается. бы только в школе. И не только в школе, и дальше тоже, да. И после этого август убегает из школы, он там несколько дней не может сюда пойти, потом он все-таки идет, но с Джекманом больше просто не общается, он просто его обрубает, а тот не понимает, в чем дело, потому что он не знал, что в костюме. В этом костюме был, собственно, август, и он вообще не понимает, он ему все время говорит, ой, что случилось, что не так, да 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 -да -да." Не может найти ответ, ужасно переживает по этому поводу, ему дико плохо, и, собственно, эта ситуация, когда твой лучший друг с тобой больше не дружит, а почему ты как бы вообще не втыкаешь? Да, этот момент, когда он
0: заходит и вот это все слышит, я прямо помню, как я читала, и у меня внутри все прямо вот так вот зажалось ужасно. Ты прямо себе это представляешь. Но он, конечно, дурак, что так сказал. Мне было ужасно. Да, его
1: ужасно жалко, потому что он действительно не понимает, что ему делать. И вообще, как ему действовать, потому что на все его попытки все таки выяснить, что произошло, и как-то достучаться до августа, тот ему просто отвечает каждый раз ледяным молчанием. И когда до него доходит, вот тут... Случается уже
0: полный коллапс, потому что он уже знает, в чем он виноват, и все равно не может пробиться к Августу.
1: Дикое чувство вины его преследует, что он реально плохой человек, который сделал гадость. Но Дальше. тут ему автор, да. прекрасный автор, Паласью, подбрасывает возможность эту ситуацию решить и вернуть Оги обратно на место лучшего друга. Когда Джулиан, главный такой плохой герой, начинает говорить очередные какие-то гадости про Августа, Джек дает ему в морду. И происходит драка очень такая драматичная. Джека вызывают директору. Его потом исключают на несколько дней школы. И все это так очень стрёмно. Но в итоге Август понимает, что подрался ради него. У них там происходит некоторая переписка. И отношения удается восстановить. Да. Ну, это, конечно,
0: может быть, не самый правильный выход из ситуации, дать кому-нибудь в морду, но очень действенный, конечно. Потому что если ты защитил своего друга, то, в принципе, он перестает сомневаться в том, что ты его любишь, потому что, собственно, это же и произошло с августом. Он просто подумал, что Джек совсем вообще его не любит, и все это время притворялся.
1: Вот мне кажется, что в этой ситуации, неважно, дал он ему в морду, тут может использоваться какой-то любой прием, чтобы подойти к самому главному. В общем, если бы там Джек совершил какой-нибудь поступок, не просто бы бегал бы за ним и пытался под до него достучаться, а сделал бы что-то конкретное и важное, то тот бы тоже понял бы, что он его любит и, наверное, простил.
0: Да, но там есть другая линия, в которой никто не дерется, но происходит вот это же невероятное вымораживание. Вот когда героиня просто совсем не понимает, что случилось, и почему ее подруга совсем, ну, просто перестала на нее обращать внимание. Нет,
1: давай объясним. Героиня от сестра Августа. Ее зовут Оливия, но все называют ее Вия. Вия, да. Значит, как
0: видит ситуацию Виа? Вот начало учебного года, потрясающее везение, обе ее подружки перешли с ней вместе в старшую школу, потому что в Америке это же просто другое здание, вообще все там другое. И вот Вия приходит в школу и считает, что сейчас ну, они будут все втроем классно тусить. Ну, там еще есть еще одна девочка, но это не так важно. Самое главное Миранда. И это очень близкая подружка Вии. И она прям ждет встречи с этой Мирандой. И она для, очень важна для Вии, в том числе потому что Миранда очень любит ее семью и очень любит ее, как мы уже выяснили, не самого простого брата.
1: Ну, она, в общем, фактически была членом их семьи. Да, она даже подарила ее брату шлем он его не
0: снимал даже там два года потому что в шлеме он мог спокойно выходить на улицу и на него оборачивались но не так как оборачивается на человека который без шлема очень страшный вот и миранда всегда была очень ей близка и они все обсуждали и всякое такое и вот летом еще за две недели до школы она видела по фейсбуку что Миранда уже вернулась, но она и ничего не говорит. А потом, когда она приходит в школу, она понимает, что с той другой подружкой Миранда уже виделась, а с ней нет. И она вообще не выясняет, что случилось, а просто очень расстраивается и
1: отступает. И она ужасно все время из-за этого переживает, но из-за того, что вся семья все время сосредоточена на августе, у которого реально большие проблемы, а с ней кажется все отлично, и она все время при этом держит это все внутри, потому что там ей не с кем больше про это поговорить. И там
0: Тоже на самом деле, но это мы понимаем уже ближе к концу книжки, и вообще мы приносим извинения своим слушателям за огромное количество каких-то деталей сюжета, которые мы рассказали, но на самом деле чудо – это такая огромная книжка, не в смысле количества страниц, а в смысле количества рассказанных тем вещей, что э, мы совершенно не волнуемся, что вам будет неинтересно читать. Так вот, уже ближе к концу книжки мы понимаем, что на самом деле «Миранда», все это время сама не знала, как вернуться, потому что она сделала некую довольно нехорошую вещь, не ужасную, но немножко нехорошую, действительно. Ну расскажем, в чем там было дело. Ну давай расскажем.
1: Оказалось, что летом она поехала в лагерь, и там, так как у нее разводились родители, и ей тоже было так себе, и вместо того, чтобы рассказывать, с про то, что она Миранда и у нее разведенные родители, она рассказала, что она на самом деле Оливия. У нее есть такой брат, у нее есть такие родители, которые друг друга ужасно любят. В общем, сделал вид, что семья Оливия это как бы ее семья. И поэтому она не могла общаться с Оливией, ей было просто ужасно неудобно.
0: Да, вообще очень-очень понятная история, очень неприятная. Я никогда не
1: понимала девочек, которые все время врут и придумывают что-то про себя. Я просто помню, что в моей школьной жизни было довольно много таких людей, которые придумывали про себя невероятные вещи. Например, у меня была одноклассница, которая придумывала, что у нее есть трусы неделька. А это время, когда мы были школьницами, у кого почти не было трусов недельки. Трусы недельки это, которые написаны дни недели, например, Monday, Tuesday, Wednesday, и ты их меняешь каждый день, и там какие-то разные картинки, и это как бы классно. Но у нее их не было, и она всем врала. И еще она врала, что у нее растет грудь, хотя она у нее не росла. И oh, она wow. тоже придумывала какие-то невероятные вещи. А еще у меня была подружка, которая сказала, что она родилась в Индии. И у нее была звезда во лбу. И потом ей вырезали эту звезду и звезда, отрезанная, засохшая, до сих пор лежит у ее папы в ящике стола. И я тоже этому верила. Все эти люди все время мне врали. Я никогда не могла понять, зачем они все это придумывают ведь их ужасно легко раскусить. Это тупо, просто тупо. Ну, в общем, суть в том, что
0: это вранье, которое мы с тобой описали, оно такое, ну, может быть, более детское. Мирандино вранье. оно на самом деле довольно уже взрослое. То есть такое, от которого действительно, если этот факт выясняется, очень сложно, как бы сказать, ну, я пошутил. Это не то, что на самом деле у меня нет трусов неделька. Нет, типа я сказала, что я на самом деле ты. Это даже невозможно произнести вслух, вообще-то. Как представишь, ужас. Я помню, что как-то там все разрешилось. Там вроде все у них в конце уже
1: классно, и все обнимаются, но я, честно, что-то не помню, а что? Они поговорили или... А я помню, что случилось. На самом деле, это тоже история про то, когда ты показываешь своему другу, что ты его любишь и готов ради него на что-то, и таким образом преодолеваешь эту сложную ситуацию. Потому что в новой школе Миранда и Вия ходят вместе в театральный кружок. Они должны играть одну и ту же героиню в пьесе Сон в летнюю ночь, если не ошибаюсь. И если э, Миранде дается главная роль, то Вия ее дублерша, которая может выйти на сцену только если с Мирандой произойдет что-то, не знаю, она заболеет или что-то. И она выйдет на сцену только в этом случае. И в последний момент уже э, перед тем, как э, нужно выйти на сцену, Миранда понимает, что сейчас она может... Э, Вернуть отношения с Вией, что они опять могут стать подругами, если она вот пожертвует ради нее этой своей как бы, актерской школьной карьере, отдаст ей главную роль. И она понимает, что именно к Вие пришли ее родители, ее брат, и смотреть на нее, а к ней как раз никто не пришел. И она так и делает, она буквально на пороге, прямо вот за кулисами, она вдруг ее хватает и говорит: Все. Ты играешь, а я не играю. Она говорит, как? Типа, что? А я не готова. Она говорит, нет, иди, у тебя все получится, давай, обнимает ее и отправляет на сцену. И таким образом, после этого они снова становятся подругами, и после спектакля вся семья Вии подходит к Миранде, обнимает ее, и она снова вместе с ними рядом. И На самом деле, это похожая история на историю Августа и Джека. Они обе про то, что ты можешь вернуть дружбу и друга, показав тому, с кем ты разошелся, с кем у вас как-то не получилось, что ты его любишь, и что готов ради него сделать, ну, в общем-то, все.
0: Ну вот, мне очень нравится, что писатели очень часто дают своим героям всякие возможности. Они их как бы выручают. Они их сначала ставят в эти ужасные ситуации, а потом протягивают этот прутик. Это ужасно, здорово.
1: А если бы, если бы, твоя история с твоей лучшей подругой была бы книжная и тебе бы дали бы спасительную ниточку и сказали бы, что ты можешь спросить, ты бы спросила? Что, что произошло? произошло? Mm-hmm. Ну да, ну я на самом деле,
0: Пфф, слушай,
1: давай спросим, ты же с ней общаешься до сих пор. Да,
0: она до сих пор моя лучшая подружка, что поразительно. Мы справились без. Э ниточек и как-то вернулись друг к и другу. И за все
1: это время вы это ни разу не обсуждали? Ну, нет. Ну, давай ей позвоним. Ну,
0: слушай, это как-то странно. Вдруг ей не захочется про это разговаривать даже сейчас. Давай звони. Да. А, Даша, привет. А, у меня к тебе очень странный вопрос. У тебя есть пять минут? Ну, давай. Ну, в общем, дело в том, что мы записываем подкаст... И обсуждаем некие давние истории своего детства. И я вспомнила, значит, такую историю из нашего с тобой 10 класса. Вроде как был такой момент, когда я лежала в больнице, а потом пришла в школу обратно. Ну, довольно большой был перерыв. Ну, вот как-то так получилось, что не то, чтобы мы с тобой перестали дружить, но как-то вот было какое-то ощущение... То наши отношения как-то охладились, что ли. И я подумала, что, может быть, ты помнишь что-нибудь про то, как это все происходило и как это вышло вообще.
2: Слушай, это так давно было. Ты знаешь, мне кажется, что это вообще было какое-то очень темное время. Вот, во-первых, это, по-моему, был ноябрь.
0: То есть темное, в буквальном смысле слова.
2: Да, и в буквальном, и в переносном. Слушай, честно говоря, я довольно плохо это время помню. Потому что, может быть, из-за того, что мне как-то очень неловко, на самом деле, из-за этой истории. Может быть, чувство вины какой-то у меня есть перед тобой. То есть я помню, на самом деле, вот это ощущение, что ты не понимаешь, что произошло, а я тебе не могу объяснить, что произошло. А
0: что произошло-то?
2: Ну, во-первых, тебя давно не было, по тогдашним моим меркам, да? Ну да, и не было же мобильных. Две-три недели.
0: Мы же не переписывались, не не перезванивались.
2: Нет, я. Ты звонила, я помню.
0: Ты могла позвонить
2: снизу. С, эм...
0: Точно, да. А куда я звоню? В смысле на домашний?
2: Да, ну а куда ты еще могла
0: позвонить? Ну да. Ну то есть мы типа говорили за три недели условно раз пять. Ну и в общем понятно, что действительно ты же не можешь три недели такой сидеть один за партой. Ты тогда с кем-то садишься и начинаешь с ним тусить. Но в классе все равно невозможно одному выжить в школе.
2: Ты знаешь, скорее даже не в классе, а скорее даже что вот это ощущение, что ты не хочешь идти домой, а хочешь там еще где-то находиться, да? А когда плохая погода, тебе, конечно, надо с кем-то тусить. Вот я думаю, что вот это скорее вот это тотальное одиночество после уроков, вот это может быть действительно некоторая причина,
0: по которой я действительно начала общаться с какими-то еще нашими общими одноклассниками. Ну да.
2: У меня вот это вот чувство вины перед тобой, с одной стороны, как бы, да, некоторые своего рода предательство. Ну, ну уж. Ну уж, нет, понятно, но как бы, ты, когда ты подросток, ты максималист. И чувство вины от этого. И она, естественно, как часто бы у подростков, перешла в некоторую агрессию по отношению к тебе. Вот это я помню, вот это ощущение. Что меня немножко вот это раздражало, твое непонимание ситуации, которую я сама себе не могла объяснить никак. Поэтому мне кажется, что когда ты вернулась, еще дополнительно ты была обескуражена не только тем, что там, я не знаю, как-то я не бросилась тебе на шею, а тем, что я немножко как будто так вот агрессивно ну на что-то реагировала. Поэтому эта ситуация немножко ну, продолжалась дольше, чем она могла бы продолжаться, будучи бы взрослыми людьми, которые сразу бы, увидев друг друга, задали друг другу
0: ну да, все а- вопросы. нормальные вопросы. И как взрослые люди переписывались бы все это время по мессенджеру. Конечно. Ну,
2: да. естественно, потому что, <свят> потому что вообще, на самом деле, большая проблема дружбы, мне кажется, что ты ни в коем случае не должен как бы оставлять человека одного с самим собой, с другими людьми. Ну, как бы, если ты хочешь с ним дружить, ты должен периодически его торкать, чтобы вот эта связь, она не ослабевала, потому mm-hmm. что она, когда ослабевает, то ее надо с усилием обратно натягивать, и это немножко бывает сложновато.
0: То есть получается, что от этой ситуации тебе же самой в результате было тоже хуже. Ну, в смысле, что как бы мне было
2: по естественно, а было естественно. Ну, за три недели нельзя найти себе лучших друзей. Правда, если они у тебя уже были?
0: Это правда. Да, хорошо. Ну, спасибо тебе большое. Извини, что какой-то такой непростой вопрос про непростой да, момент. Это очень странный
2: разговор, но я рада, что мы с тобой это наконец обсудили.
0: Да, ладно. Я тебя целую. Да. Пока. Всё. Да, целую пока. Да, это было серьезное переживание.
1: Интересно, что у нее было чувство вины и в чем-то это похоже на историю Миранды. Конечно, это совсем другая история, но чувства, которые описывает Даша, они, как бы, мне кажется, очень напоминают то, что происходит. С ну, конечно, потому гранью. что у
0: нее была на фоне того, что происходит, как у Миранды, у которой разводятся родители, и ей плохо и она поэтому что-то делает странное. Даша ничего собственно не делала мне плохого, но у нее тоже что-то происходило из-за чего она ну вот так от меня отдалилась.
1: И что вообще оказалось, что для нее это было таким каким-то темным временем, о чем ты, наверное, вообще даже не могла подозревать?
0: Конечно, я этого не знала. Я теперь я думаю, что вполне возможно, что ситуация была немножко другая, что я такая вернулась, и у меня и все классно, а у нее все очень плохо. И сказать мне об этом она не может. Это и есть такие опасные моменты в дружбе, потому что вообще-то в книжке Чудо описаны... В том числе это, что дружба – это такая вещь, которая может оказаться под ударом. В общем, самое главное, что тут я хочу сказать, что мы до сих пор дружим. И это доказывает, что, кажется, из самых разных ситуаций можно найти выход, потому что каким-то образом мы из этого выбрались. Потому что вот сейчас после этого звонка я понимаю, что это на самом деле был довольно опасный момент в нашей дружбе, который вот уже скоро почти или уже было... 20 лет. Потому что вот это охлаждение, с одной стороны, и чувство вины, и у кого-то роман, у кого-то другие друзья, у кого-то что-то происходит в жизни, то все Вообще-то мы могли из этого не выбраться. Но, наверное, мы на самом деле так друг друга любили, что хотели эту дружбу сохранить. И как-то с этим справились. Да. А подожди, но опять мы застряли на моей истории, а у тебя-то что дальше было? Вот вы с ней, значит, раздружились, с этой девочкой. Слушай, мы с этой
1: девочкой раздружились, но на самом деле с этой девочкой у нас не было никакой э, вот такого дружбы, которая была у вас с Дашей, и которая была у Миранды с Оливией. У нас, э, скорее могла бы получиться дружба, если мы так себя не повели. Но зато у меня получилась очень близкая дружба с одной из этих трех девочек, с которой мы сели в автобус, уехали и больше не разговаривали с той девочкой, которая была был день рождения. И это была моя лучшая подруга. И как ты думаешь, что случилось потом? Она перестала. Прошло, прошло, а, два, года, прошло два года, и в какой-то момент она перестала со мной сидеть. Wow. И я хорошо помню, что я плакала на уроках. Я говорила, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Я сделаю все, что угодно, чтобы ты меня просила. Хотя я даже не знала, чем я заслужила эту обиду или что-то. Она говорила: все, просто между нами, все кончено. Мы больше не дружим. Ты мне больше не подруга, и я больше не хочу с тобой общаться. Просто прими это. И, Ужас всё. Какой. и ты не знаешь, почему? Я не знаю, почему назвонить, я, честно говоря, я не готова.
0: Но на самом деле, мне кажется, что если бы вот тогда. Вот в этот момент, когда это происходило, мне бы попалась вот эта книжка, или наоборот Даше попалась эта книжка, или любому из участников твоей истории попалась эта книжка, то, возможно, было бы просто чуть легче. Потому что все, что связано с дружбой и с теми опасностями, которым дружба подвергается, все это ужасно тяжело переживать одному. И очень сложно сообразить, что на самом деле делать. Самому сложно понять.
1: Тут на самом деле нет никаких рецептов. То есть, может быть, очень по-разному. Может быть, что все эти истории, и истории из жизни, и истории из книжки, которые мы только что обсуждали, говорят нам о том, что в таких ситуациях очень важно сохранить какую-то друг другу любовь и в какой-то сложный момент дать другому человеку понять, что она есть. И если это происходит, то все налаживается так же. Мы решили, что в конце каждого выпуска мы будем советовать три книжки примерно о том же, о чем мы только что разговаривали, которые, как нам кажется, вам будет интересно почитать. Не все эти книги, которым мы будем советовать, отвечают на вопрос, почему мой друг со мной больше не дружит, но все эти книги о дружбе.
0: «Гудбай Берлин» — это отличная такая немецкая книжка для читателей лет с 12 И она про то, как дружба может просто полностью поменять жизнь человека. В данном случае такой очень положительный главный герой начинает дружить с очень странным русским парнем, которого зовут Чик. Эта книжка по-немецки называется «Чик». И тот уговаривает его поехать в безумное путешествие на какой-то странной машине. Ну и, соответственно, вот с ней происходят всякие приключения и так далее. То есть это такой классический роуд-муви. По книжке, кстати, тоже есть фильм. Можно посмотреть.
1: Книгу «Доклад о Медузах» написала американская писательница Али Бенджамин. Мне ужасно нравится история этой книжки. Потому что изначально это должна быть научно-популярная статья для какого-нибудь глянцевого журнала, потому что ее автор, автор книги, однажды пошла в какой-то большой океанариум или аквариум. И увидел «Медуз». Как-то стало интересно. Она начала копать всякую информацию, гуглить, искать. И подумала, что прикольно написать большую научно-популярную статью в какой журнал. Отправила редактору. Редактор сказал, нет, слушай, что-то не пойдет, Отправила еще в какой-то журнал. И, в общем, никто эту статью не принял. И тут вдруг она придумала, что она это... Превратит в детскую книжку. Эта книжка девочки, которая теряет свою самую близкую подругу. Она узнает, что ее подруга летом утонула, и решает, что больше не будет ничего говорить. И. Почти сразу же после этой ужасной новости она оказывается тоже в океанареме, видит медуз, и как-то у нее происходит такое ассоциирование смерти подруги с медузами, она решает, что, наверное, ее на медуза, начинает выяснять все о медузах. И книжка, поэтому называется Доклад о медузах, она потом делает доклад на уроке Science в школе. И вся книга о том, как она пытается пережить эту ситуацию, и, в общем, это книга о том, как она проживает и переживает эту травму. И э, выходит из этого довольно, надо сказать, ужасного своего внутреннего состояния. Тоже дико интересная книга, которая читается в запой.
0: «Ямы» замечательного американского писателя Луиса Сашара. Это книжка о том, как главный герой, неудачник и тюфяк, становится защитником, спасителем и другом в некоторой сложной жизненной ситуации и таким образом заодно спасает всю свою семью. Я ее люблю в том числе за то, что там очень здорово придумано, как переплетаются магические и реальные жизненные планы, и э, как там все оказывается взаимосвязано, все, что происходит в современности, и то, что происходило за два века до начала действия. В общем, одна из моих любимых книг. «Ямы», мне кажется, можно читать лет с 9-10 до «Бесконечности». По ней, кстати, еще фильм смешной есть. Если вдруг у вас есть вопросы, которые вас волнуют про школу, про дружбу, про любовь, про родителей, про что угодно, то присылайте их, пожалуйста, нам на почту arzamassobaka.arzamas.academy и мы постараемся найти книжки, где есть ответы на эти вопросы.
1: И пишите всеми письма Экспекта Патронам, чтобы мы сразу поняли, что это письмо нам. Спасибо! Пока. Спасибо. Пока. Все пока. 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 <смех> На этом мы
0: заканчиваем первый выпуск нашего подкаста про книги. Его можно послушать везде. В Apple
1: подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и так далее. Но, конечно, лучше всего его слушать в приложении Радио Арзамас. Кроме нашего подкаста Экспекта Патронам, там еще есть очень много интересных подкастов для детей и взрослых. С вами были Аня Шур и Аня Красильщик. Если вам было интересно, поставьте нам, пожалуйста, пятерочку. Мы благодарим редактора Асю Терехова, звукорежиссера Павла Цурикова, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию ФФМ.